1: el Gran Premio de los Países Bajos. El Gran Premio de Casa de gran Max. Max, Max Max Max, Super Max Verstappen. Ay, qué carrera de Max. Qué carrera de Max. La verdad es que no fue una paliza como en, en Bélgica. No fue una carrera que dominó de inicio a fin. fue una Carrera muy buena, no fue extraordinaria, no fue esa carrera increíble que fue de Silverstone este año, pero la verdad es que en base a estrategia fue muy tensa fue muy tenso. Yo me sentí más tenso en el Gran Premio de, de Hungría.
0: huevos.
1: muy intensa muchas este, situaciones muchas historias y este hay que hablar de, de lo que hizo bien Max Verstappen de lo que hizo muy bien Red Bull lo bueno y lo malo de, de Checo Pérez la constancia de Ferrari en arruinar la carrera de uno de sus pilotos era la oportunidad de oro de Mercedes la rebeldía de George Russell hay que resaltar que George Russell hizo las decisiones adecuadas en los momentos precisos porque, porque sí, Russell demostró que tiene y ya lo he dicho muchas veces en este podcast Russell es el futuro de Mercedes es el futuro de la Fórmula 1 y nos está dando las bases para un posible campeonato en algún futuro. Que igual el próximo año puede ser contendiente Russell. Para bien o para mal, Russell, si, le, si Mercedes no se equivoca con el diseño de su auto, como lo hicieron este año, Russell ha demostrado que es capaz de ser constante y terminar dentro del top 5 en todas las carreras que termina. Solo no ha terminado una carrera Después fue el gran premio de, de su casa en Silverstone Y eso porque pues eh, fue con bandera negra más que un bueno si sí es que fue el accidente de So pero fue. Rose tuvo la oportunidad de regresar Pero ya no se le dio la oportunidad de regresar porque pues fue Se subió Bueno Pues o sea, se bajó de carro para ver cómo estaba So, que eso pues, es un gesto impresionante, que se lo reconocemos y ya después este se subió otra vez a su monoplaza y e quiso regresar Pitlane, pero ya los comisarios no lo dejaron regresar porque obviamente pues, eh, era una infracción a la, a la regla una vez que te bajas del carro ya no puedes regresar entonces pues sí, eh, Russell está demostrando que tiene todo para ser un próximo campeón mundial y este segundo lugar y la decisión que toma al eh, final pues la verdad es que nos da bases de sentir la mentalidad de, ganor, de ganador que ya tiene porque al fin de cuentas ha sido campeón de Fórmula 3 eh, campeón de Fórmula 2 entonces Joe Russell es, es un talento nato y tiene todo 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 a dominar eh, en algún futuro pero bueno quedémonos en el presente ya hablar de Russell vamos a hablar de Max de Checo de Ferrari Y al final vamos a hablar de Hamilton ¿Les parece? Max Verstappen ganó muy bien en casa que o se nunca, después de la primera práctica que no la dominó que tuvo problemas en el monoplaza y que incluso pensaron que iba a ser necesario penalizar por meter nuevas piezas, a fin de cuentas no fue necesario no hubo una necesidad de penalizar y en las siguientes prácticas tampoco hubo un dominio claro de Max estuvo cerca pero lo que hicieron del viernes que no se vieron muy bien ni Checo Pérez ni Max Verstappen y el sábado tener pues una mejor actuación desde la práctica 3 yo creo que podemos ver que Red Bull lo que, el plan que tuvieron de los, el auto de Red Bull de, antes de llegar a Sambor saliendo de Bélgica a Sambor, no funcionó y tiraron todo lo que estaba eh, planificado para el, de, con anticipación todo lo que habían planificado lo tiraron por la basura y Decidieron reiniciar el objetivo De Sambor Porque tenían una presión Todos de, Yo creo que Red Bull tenía mucha presión Lo mismo dijo Horner Que tenían la necesidad De ganar en Sambor Con Max Verstappen obviamente Y tenían esa presión Porque Es tanta La afición Que, tiene, que tienen Los holandeses con Max Verstappen que es el piloto de casa, que es el héroe de los Países Bajos en mucho tiempo. O sea, creo que es la mayor figura de su deporte en, en muchísimo tiempo. Creo que es la última vez que, que en el ámbito deportivo hayan destacado. Creo que fue en el Mundial 2014 y terminaron tercer lugar. Entonces, Max Verstappen ahorita es el futuro, el máximo ídolo deportivo de los Países Bajos de Holanda y hay que reconocer que la presión estaba ahí para Red Bull y pudieron solventar. y Max siempre se vio calmado siempre se vio calmado a pesar de la mala actuación del Red Bull el viernes en sábado se vio bien, se vio tranquilo, se vio calmado eh, en la Q1 siempre nada más dio una vuelta, en Q2 también y para Q3 si sí dio dos vueltas y en las dos fue pole provisional al final el error de Leclerc le cuesta mucho porque pues pudo haber incluso se pues, pudo haber robado la pole tuvo dos sectores eh, en su momento de la vuelta de Leclerc fue récord en el sector 1 un mal sector 2 ni un récord en el sector 3, entonces la verdad no fue mala vuelta no fue una mala vuelta de Leclerc. Pero Max no tuvo un récord en el sector 1, tuvo récord en el sector 2. Y en el sector 3. Y con eso sobre todo bastó. Para que Max Berta pensé llevar la pole. Y con eso, pues asegurar ese, una buena posición de arrancada. Y en carrera Max tuvo una buena arrancada. Eh, la ventaja de no usar neumáticos no salir dos veces. Eh, durante las clasificaciones, eh, la Q1, Q2, pues tenía un juego fresco de softs nuevas, softs nuevas de arranque le permitieron mejor rendimiento, mejor eh, adherencia, todo fue preciso y la importancia de tener ese juego fue vital. Fue vital esa estrategia. de Bueno, fue vital tener esa, ese juego de, de softs nuevas. Porque yo creo que marca una diferencia. también marcan porque por eh, qué. Fue el único que le funcionó la estrategia. De arrancar con soft. Porque hay que ver lo que le pasó Sainz. Alecler. Checo Pérez. Y resaltar. Lo de Hamilton. Y Russell. Que arrancaron con medios Y muy pocos se arrancaron con medios Muy pocos, muy pocos Pero bueno, ya para terminar de, de hablar de Max Y empujó donde tuvo que empujar por el equipo, por Hanna la ingeniera de, de estrategias la jefe de ingeniería de estrategias que le enfocaron mucho el día de ayer eh, por, sus, eh, en este, por sus mecánicos fue apoyado, fueron buenas paradas eh, por el público obviamente ni más ni menos y pues eh, también por Checo Pérez cabe resaltar Empujó cuando tenía que empujar. Tomaron las decisiones correctas en el momento correcto. El Virtual Safety car de Yuki Sonoda que fue muy random. Que fue muy raro y que inicia una polémica. Y pues otra vez teorías conspirator eh, conspiratorias de, de, inter de internet. De Twitter que no llevan a ningún caso. Y no tienen ningún fundamento. Pues llevan a, eh, a decir que pues. todos los Todo lo que te tenía que pasar a Max para hacer... Ganador en Gran Premio de, de los Países Bajos en su premio de Casa en Sandboard. Pues sucedió, pasó. Y pues afortunadamente para el público. Porque obviamente, si no ganaba Max, pues no sé, no sé qué hubiera pasado. Pero eran. Fueron más de 300 mil personas durante el fin de semana. Una locura. Entonces. Todos apoyando a un solo piloto. Todos. Todos. O sea, el 98% era. Era a hincha ser aficionados de Red Bull y de Max Verstappen. Entonces, pues creo que fue un éxito total para Max, para Red Bull, para la organización del Gran Premio y para Fórmula 1. Porque este gran premio solamente existe por Max Verstappen. ¿Por qué hay que decirlo? La pista. La pista es muy retro, es muy antigua. Tienes muchas peraltadas. Que pues hoy el día de hoy ya no, hay, no existen peraltadas. Ya no existen. Curvas tipo óvalo, que esas solo se, ya se ven en NASCAR, solo se ven en la Indy 500. Entonces, esta este este circuito es ajeno a la Fórmula 1 actual, pero la importancia de Liberty Media, que es dueño de la Fórmula 1, y también la importancia de un mercado que tiene a una. Figura del deporte, que tiene el mejor corredor un momento y que vuela para ser bicampeón. Y algunos ya dicen que tiene el tricampeonato, yo todavía no estoy seguro, pero no suena descabellado. Max Verstappen, en los Países Bajos, en Holanda, es un éxito garantizado e ingresos multimillonarios garantizados para el país, para los organizadores de Sambor. Para Sunbord, obviamente. Y también para la Fórmula 1. Entonces, el éxito de este gran premio depende de que Max Verstappen gane la carrera. <ríe> y ya va 2 de 2. 2 de 2. Dos, 2 dos grandes premios. 2 dos, eh, dos victorias y 2 polos. Eso es una locura. Porque Max está en otro nivel. Pero la verdad es que la gente está obteniendo lo que quiere. Eso creo que también todos lo sabemos. Y hasta eso Max es como hasta cierto punto humilde y pues aprecia todo el, el público, todo el cariño, todo el apoyo
0: visita egglandsbest.com para más información
1: a su papá que lo influyó mucho en este, en este, en este mundo de la fórmula e. pero bueno Max Verstappen va a ser campeón, nadie le sorprende creo que todo sorprende nos sorprende ver la, la, cómo está gestionando este, este año cómo lo domina, cómo lo está haciendo cómo lo está realizando tiene 10 victorias en la campaña igualando su mejor marca del año pasado con 10 victorias Aquí llega sobrado quedan 7 carreras. Quedan 7 carreras. Necesita 3 carreras para empatar el récord de Sebastián Vettel y de Michael Schumacher. Con 13 victorias en una sola temporada. En una sola temporada. Y eso que es. En, bueno, obviamente en este año corren más. Esta es la temporada también con más grandes premios en un solo año. Pero aún así, 13 victorias en una sola temporada es de locos. Es de locos. Este año solo ha ganado Max, Leclerc tres veces, Checo una vez y Sainz una vez. De locura. De locura. Siempre y sencillamente de locura. Y puede llegar al Gran Premio de México todavía como líder si no corre en las carreras que, que restan. ¿no? Queda Italia, queda Singapur, queda Suzuka, Gran Premio de las Américas. Se puede perder cuatro carreras. Y todavía seguirá como el líder. Entonces, Max solamente tiene que ganar. O sea, Max si gana. Eh, si gana Monza. Si gana Singapur. Si gana Monza y Singapur. Creo que ya se corona campeón. Ya se corona campeón. Max Verstappen. Y de paso. Se queda a una victoria de récord. Pero bueno, dejemos de hablar de Max Verstappen. Dejémoslo ya un descansar un momento. Vamos a hablar de Checo Pérez. Checo Pérez tuvo una buena carrera, pero muy a secas. <ríe> o se lo digo muy, muy a secas. Porque hay que considerar que, como, como decía, Red Bull le fue mal el viernes. En general le fue muy mal en viernes. No solo fue Checo, fue Max también quien se vio muy afectado. El tráfico de Sambor también influyó mucho. Y este... Y ya, pues todos sabemos que no tiene el mismo carro que Max Por decisión de Checo, sí, tal vez sí Pero pues yo creo que ya un tremendo rápido Le pongo en el piso que tiene Max Y pues es que Checo pues ni se queje Porque si Checo dice que no se siente como nada Pues mejor adaptarse a modificar lo que le está funcionando a Max Y por algo está dominando estos grandes premios Tal vez pues, insisto una vez más Este gran premio no lo dominó pero, 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 pero. De que le está funcionando, le está funcionando. Y creo que todos hablamos de la falla que tuvo en la clasificación. Que estuvo cerca de estar en tal vez el P3 o el P4. Yo creo que Hamilton sí pudo haberlo superado. Entonces, eh, no sabemos qué tan bien o qué tan mal eh, iba Checo. Pero la realidad es que, pues, Clinton no le salía tampoco tan mal. No era mal negocio. Tomando en cuenta cómo venía en los otros días. Y hasta eso Helmut Marco reconoció que prefier ellos prefieren mil veces que se arriesgue. Que vaya por todo y con todo a verlo pues así muy, muy tranquilo, muy calmado, sin arriesgar, sin, sin hacer, sin, sin dar el extra. Entonces pues creo que también lo que dice Helmut es palabras de, de consuelo. Después de tantas críticas incorrectas, tan malas, tan fuera de lugar, pues creo que pues es, es un sentimiento de... de que nos deja una buena sensación, a fin de cuentas es una declaración cero polémica que respalda al piloto y que necesitamos más de eso de parte de las cabezas de Red Bull. Christian Horner siempre lo apoya, siempre lo respalda, siempre le dice no pasa nada, me no fue un buen resultado, mañana bueno, te va a ir mejor. Y pues, hablando del domingo, pues no le fue muy bien. No le fue muy bien. Él mismo dice, pues no, es que no sé por qué. Checo Pérez tiene un arte de cuidar los neumáticos. Pero en esta temporada no se ha visto O sea, en unas carreras sí, más que en otras sí Pero creo que justamente en los grandes premios donde queda segundo detrás de Max Es donde mejor ha cuidado los neumáticos Pero en este caso, no le fue muy bien en el primer Steam En el segundo dice que tampoco le fue muy bien, que degradó muy rápido el neumático eh, duro, el blanco justamente es el que tiene más duración. Y dice que no le pudo sacar tanto rendimiento como había deseado. Y en la parte final, pues se equivoca pidiendo el neumático amarillo. Porque él lo pidió. Fue su decisión. Y yo entiendo más o menos. Pero el problema de esta pista es que era muy corta. Esta pista era demasiado corta. Una vuelta se la daba en un, en un minuto y menos de 20 segundos. Entonces. Creo que si hubiera tomado la decisión de usar amarillos en, en Bélgica, incluso aquí en México, no sé, en Cota, en el circuito de las Américas, yo creo que lo había funcionado. El problema del safety car es que quedaban alrededor de 10 vueltas antes de antes del final de la carrera, 12 vueltas. Pensó que los de adelante se le iban a degradar más rápido el neumático. Pero el problema fueron los de atrás y fue Carlos Sainz quien aprovechó la situación. Pero pues por muchas malas decisiones del equipo, pues por una penalización que fue para el equipo. Eh, pues que se vio beneficiado de Choco Pérez. Entonces pues de lo malo, lo rescatable pues fue que no pierde a Leclerc por muchos puntos. Sigue estando ahí, sigue estando competitivo. El respaldo de Red Bull se le ve, se le nota. Y yo también me quedo con la sensación de que los holandeses apoyaban a Checo Pérez, porque cuando Sainz lo empujó y pasan la toma de pues, los aficionados, que pues, en general salieron niños en la toma, si ves a los adultos también, te, das a, te vas a dar cuenta de que estaban molestos por la acción de Carlos Sainz, de que no le dio espacio, y que pues, al menos eso pues, me deja tranquilo de que pues, aquí, como aquí en México, estamos apoyando a Max, también en Holanda están apoyando a, a Checo. Y pues cuando llegue el momento, pues, eh, pues sí, o sea, se siente esa conexión todavía Y pues el respeto y la admiración que tienen los fans holandeses a Choco Pérez existe Obviamente Max es Max Pero pues agradecen y pues creo que no se nos ha olvidado lo que pasó en, en Abu Dhabi El año pasado, de la frente de Checo con, con Hamilton Y este año pues también hizo algo parecido, creo que menos espectacular Pero el trabajo pues bien, este, bien hecho una vez más, como dice Adam Puente, de la show de la Fórmula 1, el santo patrón de, de Max Verstappen se llama Checo Pérez, y pues Checo Pérez hizo el trabajo, hizo lo que le piden, y eso pues hay que resaltarlo, cumplirlo, si Checo llega a terminar termina el campeonato en segundo, pues la verdad creo que va vas a ser una buena temporada, muy buena temporada de, de Checo Pérez. hablemos de Ferrari. Ferrari. De Leclerc, pues no creo que hubo una, una gran actuación. Arrancó segundo, terminó tercero. Fue eh, una carrera también muy me para Leclerc. Obviamente todos ya saben que el mundial está más que decidido. Um, pero hasta eso, este año, bueno, esta carrera no se, no, se, no se equivocó tan feo ni tan horrible Leclerc en la estrategia. Eso es lo que pudo con sus stops eh, de inicio. Eh, el neumático creo que no me acuerdo cuál le impusieron a leer en, en, en la segunda parada. Pero igual le estaba rindiendo bien. Estaba, estaba justamente perdiendo un poco de rendimiento. Eh, después de la parada de Checo Pérez está perdiendo un poco de rendimiento el paro antes de Checo. Eh, entonces Checo se estaba acercando entonces decía, bueno, Checo puede al final eh, con un como más fresco, pues igual puede a poder alcanzar el el safety car también le vino muy bien para acercarse, eh, acercarse al pelotón rebasó a Hamilton para última posición de podio, entonces pues la verdad es que también se fue se vio muy beneficiado por eh, el safety car y por el reinicio es pues una de esta manolación correcta por los softs y pues, la verdad es bastante bien, una carrera, mmm, de, es decente de Leclerc, la verdad es que es decente, obviamente ya sin aspiraciones, ya sin mucho deseo, pero pues empatando a Checo en el segundo lugar y ganando el segundo lugar por la, porque el desempate son las victorias de, que, tiene el, que, que tiene el piloto, pues Leclerc tiene tres, Checo más tiene una, entonces creo que en general Fin de semana positivo para creer Que pues viene de una racha de Muchos fines de semana negativos Fines de semana muy negativos Entonces para Para como andaba Ferrari Pues la verdad es que pues, no fue mal Fin de semana para creer Pero del otro lado tenemos a Hassan. Que tuvo un muy mal Fin de semana Que se vio bien durante la clasificación Durante los libres Y pues la verdad es que no tuvo un mal fin de semana No se mostró eh, no se mostró desentonado Siempre parece ser que tuvo eh, Más que nada el segundo sector Que fue muy bueno para Ferrari Parece ser que ese sector le gustaba Y le beneficiaba mucho a Sainz Entonces ese segundo sector Le cayó bien a Sainz eh, Tuvo un cuarto lugar de salida No, eh, Sainz terminó tercero Sainz este, arrancó tercero, perdón y pues lo que querían hacer era pues algo, algo para atacar a, a Max Verstappen al inicio entonces tenían esa ventaja estratégica en Ferrari si lo ejecutaban bien pero pues la realidad pues es que Ferrari si no se equivoca con uno se equivoca con otro y este caso fue Carlos Sainz y pues paradas muy lentas eh, con Charles se equivocan en estrategia y con Sainz, eh, la constante ha sido las malas paradas. Las malas paradas de Ferrari. Y esta vez se volaron la barda. Se volaron la barda en verdad 13 segundos. Casi 13 segundos. Fue 12 a 7 si no me equivoco. Pero aún así fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Lo que se tardaron en la primera parada. Y ya vimos el video. El mecánico que llevaba la rueda trasera izquierda. No sé qué estaba haciendo en la trompa Cuando estaba llegando Sainz al pit Y cuando ve que ya no puede pasar Mejor rodea todo Pero pues ahí fue el error No sé qué tenía que estar haciendo así ahí Se supone que los, de, los que tienen que llevar las llantas de adelante Tienen que ir adelante y los de atrás, de atrás, ¿no? No sé qué pasó ahí pues siempre y sencillamente no sabemos qué pasó Pero pues es, es muy vaciado ver al mecánico Una vez que ves al mecánico Que, que está ahí y cuando llega al pit de Sainz. Y ves que el mecánico está en la trompa literalmente. Y ves y lo sigues su recorrido. Pues, literalmente se metió al garage para recorrer todo. Para dar la vuelta a todo. Es una locura. Y pues también y en Neabrar. Lo que le hicieron con la pistola a Chaco Pérez. Pero pues eso es. No sé de quién es culpa. Pero, pero de Ferrari fue la culpa. Sí, fue pura Es que Ferrari sí es, lo dijo. Lo he, lo he escuchado varias veces Ferrari está cometiendo errores de equipo chico, pero es Ferrari Ferrari tiene un legado impresionante, pero, pero sí, Ferrari Ferrari ha sido el, el asma reír de la Fórmula 1 este año y pues llegan a Monza llegan a Monza que donde la prensa italiana sabe en qué en posición se encuentran y que no les tiembra la mano en criticarlos, en hacerlos pedazos y en llamarlos, eh, llamarlos por lo que son. Entonces, Ferrari, si no logra un buen resultado en Monza, sentencian la temporada de fracaso que han tenido. Y pues la cabeza de Binotto, pues no sé, no, no es la primera vez que quieren que ruede la cabeza de Binotto, pero no creo que la rueden. Pero el próximo año tienen toda la presión Porque este año demostraron ser competitivos Pero por X o Y razón Ya están lejos de competir Y pues la verdad es que no sé si decir Que te han tenido el mejor auto Es que por momentos parece ser Que el auto de Ferrari es el mejor Al menos las primeras Siete carreras siete carreras Creo que todos pensábamos O todos acordábamos que Ferrari tenía el mejor auto Un concepto Eh... Pues muy llamativo, pues muy... Los pontones muy anchos... Los pontones, perdón... Muy anchos y pues... Eh, los resultados estaban ahí... En Bahrain se vieron muy bien... Arabia Saudita pues no, este... No fue... O sea, no, no ganaron en Arabia Saudita... No se llevaron a pole Pero pues fue un doble podium para el equipo otra vez... Entonces el inicio era prometedor... Y si no gana el Monza... Si no gana el Monza... Pues la prensa se los va a comer vivos... Si de por sí... Pero si no ganan el Monza, se los van a comer muchísimo más. Aguas ahí. Por último, vamos a hablar de Hamilton, de Russell, muy rápidamente. Hamilton fue víctima de Mercedes una vez más. Es que fue un déjà vu. Fue un déjà vu de lo que pasó en, nada, eh, en Abu Dhabi. Max con neumático soft. Un safety car que viene de la nada. Eh... Parece ser que el primer safety car ya le había echado a perder la carrera a Mercedes. Y hay que decir que fue la estrategia más brillante de Mercedes en el año. Arrancar con las medias, ir a una sola parada que parecía imposible. Pero cuidaron las medias, el ritmo de Mercedes con las duras fue fantástico. Pura vuelta rápida entre Hamilton y Russell. Y eso pues hicieron que el gran premio se le complicara a Max. Y por ende, pues ya teniendo a Sainz fuera de la, de la pintura... Y pues complicando la, la carrera de Leclerc... Y compli, complicando a Checo Pérez... Y pues Mercedes... Pues hay que resaltarlo... Buena carrera de Mercedes... Muy buena carrera... Muy buena... Pero se equivocaron... Horrible con Hamilton... A mí, a mí me hubiera gustado ver a Hamilton ganar... Y, y no solo porque es en la casa de Max... Pero creo que Hamilton siempre ha demostrado que tiene la capacidad de ganar un gran premio cuando los factores son los correctos. En este caso, los factores fueron los ideales. Pista corta, con curvas este, lentas o con curvas rápidas, no sé cómo llamarlas, pero con muchas curvas, poca recta, es el circuito ideal de Mercedes. Yo creo que Mercedes no vuelve a ser fuerte de aquí hasta el gran premio de Brasil. Porque todavía el eh, Gran Premio de México tiene una recta impresionante, tiene curvas rápidas, pero no son muchas curvas. Son más rectas y mini rectas, pero Brasil son curvas extraordinarias, curvas de buena velocidad y pues una recta muy grande al final del circuito. Entonces por eso yo digo que Mercedes, el último gran chance de ganar eh, una carrera para Mercedes creo que va a ser en México, eh, perdón, en Brasil y posiblemente en, eh, en Abu Dhabi. En Abu Dhabi creo que tiene una chance de ganar. Pero bueno. Eh, mala carrera para Buena carrera para Mercedes, para Hamilton. Pero mala decisión. Ya sabemos que fue una decisión terrible, horrible. Pero aquí es donde entra George Russell. Y ya dije, ya habré mucho de él. Pero fue una, una decisión brillante. Fue una decisión brillante. Pero también Hamilton pudo haber pedido a las llantas. Le faltó un poco de algo que tiene hasta muy sobrado. Pues experiencia... Yo creo que Hamilton... No sé... No sé si es... Esa... Es que Hamilton es alguien que siempre da lo mejor de sí... Que es un competidor nato... Pero hemos visto este año a Hamilton... Tirar un poco la toalla... Tirando un poco la toalla... Porque Hamilton del 2014... 2008... 2017, 2018 Incluso a Hamilton 2020 Se le prende foco Se me prende rápido la idea Se me viene de una vez Lo voy a decidir, lo voy a hacer Quiero que me pongan las blandas, Las Las soft Eso hubiera dicho Hamilton en su mejor momento No se le A Hamilton en su mejor momento No se le iba ninguna decisión Ni ninguna oportunidad pero ya hemos visto este año, como en España, que tuvo un incidente con Mandelson en la primera vuelta, que ya quería retirarse, que valía la pena salvar el motor. Y pues, no sé, ha estado cerca, ha estado cerca. Las mejores chances de Hamilton han sido Hungría, Silverstone y esta ocasión Sandbord. Las chances de. De Mercedes para ganar una carrera han existido. Han existido. Pero siempre han demostrado los equipos más fuertes. En este caso Red Bull y Ferrari. Que cuando... Si no va a aprovechar la oportunidad Mercedes. Ellos la van a tomar. O parece ser que siempre parece... Bueno en Hungría no hubo un safety car. Pero simplemente Max estuvo en otro nivel. Pero aún así sacar un... También en Francia les fue muy bien. En Francia les fue muy bien. Fue Hamilton segundo, Russell tercero, Max ganó Pero siempre Parecen que están ahí Para echarle a perder la carrera A Ferrari o a Red Bull Y en este caso más específico a Checo Pérez Entonces Hamilton Le faltó colmillo Le faltó Ganas de ganarlo, en serio Pero también hay que decir lo Que pues, si le iban a poner la amarilla pues Que hubiera sido una amarilla nueva No sé por qué le ponen una amarilla ya muy usado, no sé si... es que sí, ponerla dura también hubiera sido una mala idea, porque se hubiera perdido más de un segundo por, por vuelta, y eso pues lo ponía en desventaja automática pero vamos, eh... yo creo que le faltó le faltó un poco a Hamilton pero también también el equipo no lo debió haber dejado morir solo y por eso la rebeldía de Russell se la aplaude. porque le hizo o tuvo lo que le faltó a Hamilton. Un poco más de colmillo. Un poco más de colmillo. Ok, ya para acabar. En el día de hoy, el podcast del día de hoy. Hay que resaltar la carrera de Alonso. Fue buena. Fue bastante sólida. No hay que dejarlo desapercibido. Fue muy buena. Avanzó en muchos lugares. La estrategia fue la correcta. Y pues en el, Hay que resaltar que en el Virtual Safety Car paró por las OPS. Y pues el safety car que vino un par de vueltas después. Eh, Le ayudó mucho para no perder tanto. Tanta degradación. Ahora que lo pienso. Hay que reconocer mucho a Alonso. Porque bloqueó Cuando se insta, instaló en safety car. bloqueó las llantas. bloqueó las llantas. Y aún así tuvo buenas llantas para el final. Ya en la parada de, de safety car. Entró Norris y Ocon. Adelantó dos puestos. Y pues estuvo cerca o estuvo defendiéndose muy bien de Norricio con que tenían softs más nuevas que él. Estuvo cerca de Checo Pérez. Y pues gracias a la penalización de Sainz. Que fue una barbaridad más de Ferrari. Pues. La verdad es de décimo 14 a sexto. Pues avanzar ocho lugares en una pista donde no se había cómo avanzar, no hubo muchos movimientos y el único lugar para rebasar fue en la recta pues fue algo destacado ya por último Monza es el siguiente lugar y prepárense porque parece ser que va a ser un Monza de agua un Monza bajo el agua Monza acuático y es que el pronóstico de lluvia está a todo dar para este siguiente fin de semana y pues hay que decirlo, los horarios eh, La práctica 1 va a ser a las 7 de la mañana Práctica 2, eh, viernes a las 10 de la mañana Práctica 3, eh, sábado a las 6 de la mañana Y la clasificación a las 9 de la mañana La carrera será a las 8 de la mañana Y regresamos a un parón de 3 semanas Porque pues eh, sabemos la situación de Ucrania y Rusia Y pues el siguiente gran premio hubiera sido en 2 semanas Pero pues ya no se va a llevar a cabo por razones muy obvias y pues así quedamos para el Gran Premio de Italia de próxima semana u otro parón de tres semanas de la Fórmula 1. Entonces aprovechemos la máxima. Y tan solamente yo voy a decir esto porque sé que va a pasar todo lo contrario. Monza es un circuito que se le complica mucho a Max Verstappen. En verdad se le complica. El año pasado también iba y marcaba. Para eh, ganó la sprint de Monza si no mal recuerdo y Tal vez si sí estoy mal recordando <risa> Pero eh, ¿Qué se puede decir? Siempre parece ser que no, no es un circuito que, que le vaya bien Y hasta antes del año pasado Se decía que Max nunca Iba a poder ganar en Italia Cosa que ya quedó desmentida Porque el gran, el gran premio de la Emilia De Romania, pues es en Italia Y pues ha ganado dos de forma consecutiva el año pasado y este año ya lo ganó. Pero Monza, el circuito de Monza, no es una pista muy favorable de Max. Entonces estemos atentos porque pues, si no es un circuito que se le da mucho a Max, si, si realmente va a estar lloviendo, pues también va a modificar mucho de la que vaya a pasar. Porque parece ser que en la práctica va a llover, en la clasificación va a llover y durante la carrera va a llover. Entonces veremos qué pasa Qué cosas sucederán, sucederán perdón. Y pues Yo cuando esto me despido Estemos al pendiente Porque Justamente decía las pistas Que no domina Mercedes Y es que esta pista tiene una recta impresionante Es muy rápida Y es donde fraquea mucho Mercedes Veremos qué pasa Y Ferrari pues ya dije Está, está obligado a ganar con Ya incluso diría que con Leclerc o con Sainz No importa quién de los dos gane Obviamente van a priorizar a Leclerc Pero La necesidad de ganar está presente Está presente Veremos qué sucede Yo soy Beto Gutiérrez Hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima